1: Morel Bulíez Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora singenta del país En venta de agroinsumos Morel Bulíez Sociedad Anónima
0: Matías Mardones Alimentos para la familia
2: Con postventa Chevrolet encontré nuevos caminos para el cuidado de tu alto Caminos a una atención
1: personalizada
2: de la mano de expertos. Con la garantía de una red de talleres oficiales y con grandes beneficios. Vos elegís tu destino. Nosotros te ayudamos a que llegue seguro.
1: Solicita hoy tu servicio.
0: Recycled Parts, Comprometidos con el medio ambiente. Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a... Aquí estamos junto a Narita poniendo en marcha un nuevo Campeones News como cada semana en esta ocasión con todo lo que dejó el turismo nacional y su presentación entre Leu, el Top Race que corrió en el Santiago Jaco y de Chaco ¿eh? en Resistencia también tendremos en Australia todo lo acontecido con el MotoGP y el NASCAR que se presentó en Las Vegas ¿Cómo andas
4: Narita? ¿Todo bien? Muy feliz muy feliz de estar aquí con todos ustedes recién llegado recién llegado de Cibrin
3: muy... así es mucho estamos para acompañando compartir acompañando a Canapino y a Ricardo Juncos
4: muchas imágenes para compartir de esa aventura que tuviste Así que bueno, si te parece ya arrancamos
3: Arrancamos con el turismo nacional ¿eh? Décima fecha del año Estuvo en Trelew Y bueno, esto fue lo que sucedía con las dos clases Con la clase 2 y con la clase 3 Ahora comenzamos con el motor informativo nacional Viendo la clase 2 del TN El Top Ray Series y también el Top Ray Juniors
0: Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo Campeones Radio La evolución de la radio Este invierno vení a disfrutar de la tierra de
1: encuentros Termas de Río, Hondo y la madre de ciudades están listas para que vivas una experiencia
2: inolvidable donde te espera el sol Termas es vida por solo seis milésimas se definió el carrerón que la clase 2 del turismo nacional disputó en el autódromo de la Asociación Marivalle de Treleu. Las características del veloz trazado chubutense permitieron permanentes cambios a lo largo de las 18 vueltas en las que hubo cinco líderes hasta que en el momento decisivo Marco Veronesi le ganó por ese escaso margen a Maxi Vestani. El sanjuanino Facundo Leanes partió en punta y fue uno de los líderes en una competencia que no dio respiro por los sobrepasos, los toques y algunos despistes como el de Renzo Blota, quien en su afán de defenderse se fue afuera y perdió mucho en la fila india, aunque luego recuperó y arribó octavo. También por un par de giros... ...encabezó la carrera Alex Consi ...hasta que un problema mecánico lo relegó... ...en definitiva... Veronesi, el piloto de Gualeguaychú, se alzó con la victoria, escoltado por Vestani a solo 6 milésimas... ...y por Leanes, que cerró el podio y llegó al banderazo a 31 centésimos del ganador... ...concretando el 1-2-3 de los Toyota Etios. Luego arribaron Juan Ignacio Canela, Sebastián Pérez, Sergio Fernández... ...el mencionado Blota, Tomás Posner, Bautista Bustos y Marcelo Guevara... ...miren ese final... ...ahí se ve la diferencia... ...que separó a Veronesi y Vestani... ...quienes transitaron los últimos metros a la par... ...pero por seis milésimas... ...se definió a favor del entrerriano... ...Matías Cravero... ...finalizó décimo tercero... ...y sigue líder en el campeonato...
5: ...sí, la verdad que muy contento... ...de ganar mi, mi primera carrera en el turismo nacional en la carrera que, en, la, en la categoría que siempre soñé correr y poder lograr una victoria es, es un sueño cumplido la verdad es un sueño cumplido y la verdad es que largué estábamos con un poco de, de incertidumbre por cómo habíamos funcionado ayer pero bueno desde que la, la, largué pensé que me di cuenta que íbamos a poder correr que era otro auto el de ayer más rápido así que eh, vamos a aprovecharlo al máximo y, y bueno eh, nos quedamos con la victoria ¿Cómo fue esa última vuelta Friccionada, friccionada ya venía mucho mi auto se había caído mucho, eh, Maxi venía, venía fuerte, así que bueno, traté de defenderme, no cometer errores y bueno, eh, nos quedamos con la victoria.
1: Reciclamos, porque es momento de evitar más contaminación. Reciclamos, para no ver más autos abandonados en la vía pública. Brindamos el servicio de compactación vehicular a provincias, municipios, empresas, particulares, policía, fiscalías y compañías de seguros en todo el país. Con presupuestos sin cargo. Recycle Parts. Comprometidos con el medio ambiente.
2: El Top Race Series disputó la décima fecha de la temporada en el autódromo Jaco Guarnieri de Resistencia y la carrera final le dio una alegría al público local porque el chaqueño Lucas Bogdanovich logró la victoria de punta a punta luego de aguantar bien la presión de Oscar Sánchez al inicio y de Emanuel Pérez Bravo en la parte final. En una competencia con varias incidencias, sin dudas que el trompo de Sami Mendania en el ingreso a la recta principal y la forma en que pudo esquivarlo el panamenio Sebastián NG, a punto de dar duro contra el paredón, fue el momento de mayor tensión. Sánchez perdió el segundo lugar a manos del siempre aguerrido Pérez Bravo y ambos viajaron. ...muy cerquita del líder a lo largo de la carrera... ...aunque el joven Bogdanovic... ...luego de 23 vueltas... ...se quedó con la victoria... ...a 75 centésimos arribó Tiki... ...a un segundo Zapallito... ...quien de esta manera... ...se puso arriba en el campeonato nuevamente... ...Lucas Gambarte... ...Lucas Granja... ...Ariel Persia... ...Nicanor Santilli Pasos... ...Martín Farfala... ...José Malbran... ...y NG... ...completaron los 10 primeros lugares...
3: Muy feliz, carrera no pudimos aguantar, aguantando bien en la largada, una alargada exigente. Después nada, las primeras vueltas clasificando pudimos hacer una diferencia. Y nada, a mitad de carrera el auto se calentó mucho en los neumáticos, empezó a perder potencia de frenado y de tracción. Decidimos ir un poco más tranquilo por eso el ticket Pérez Bravo dos vueltas tuve que andar cubriendo la posición. Pudimos enfriar muy bien los elementos y bueno, en la última mitad de la carrera tirando todo y poniendo pues, hacer una diferencia que nos permitió llegar a la bandera de cuadro tranquilo.
2: Matías Montero y Martín Alessi partieron desde la primera fila en la final del Top Race Junior. Y el piloto de Canning sostuvo el primer lugar, no solo en el inicio, sino que a lo largo de toda la competencia, para quedarse de ese modo con un buen triunfo, el segundo consecutivo, tras la victoria obtenida en Olavarría en la fecha anterior. El correntino Joaquín Keil debutó bien cerca de su casa y se sumó a la conversación arribando segundo a la bandera a cuadros, pero en la verificación técnica su auto fue excluido por una anomalía en el sistema de frenos. Así, detrás de Montero arribaron Alessi y Martín Bailo, quien heredó el último escalón del podio. Marcel Bonin... Juan Cruz Roca, Marco Silva, Fabián Almada, Adrián Sciossi, que el sábado había ganado el sprint, y Maxi Galarza, completaron el grupo de los que llegaron en la vuelta del vencedor.
5: Fue una carrera difícil al comienzo, me fui afuera un poco, después nada estaba bastante sucia la pista, aproveché a, esperar a que calienten un poco las gomas y aproveché que se estaban peleando atrás, así que hizo una diferencia.
0: Campeones, la revista de automovilismo, el triunfo de Mariano Werner en Comodoro Rivadavia, en la duodécima fecha del turismo carretera. Todos son los detalles y las últimas novedades de la Fórmula 1, la fiesta de los 200 kilómetros del TC 2000 en Buenos Aires, los Martínez, dominadores en las camionetas, Turismo Nacional, Top Race, TC Pista y mucho más. Campeones. Reservála en todos los kioscos del país o adquiríla en formato digital.
1: Seguros para sembrar. Seguros para cambiar. Silo Bolsa Seguro. Una solución única en el mercado brindada por Río Uruguay Seguros, IOF y Prosegur. Monitorea a distancia el estado de sus granos. Con una cobertura que ampara los daños causados por incendio, rayo, explosión y pérdidas por robo, huracán o granizo, llegó la solución para un campo más seguro. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
4: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: Damas Fierreras. El espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio. Para conocerlas y descubrir cómo viven desde su lugar la pasión del deporte motor. Damas Fierreras. Con la conducción de Mari Leñani. Se estrena cada martes a las 9, repitiendo los miércoles a las 21. Los jueves a las 15 y los sábados a las 13, por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
3: Iniciamos un nuevo bloque de Campeones News. Ya estaremos compartiendo con ustedes la actividad en el Santiago Jaco Guarnieri del Top Race. Pero antes, Narita tiene... Una respuesta para hacerle. Yo le bueno. voy a preguntar. ¿Vos la no vas a querer hacer la pregunta o yo?
4: Ay, yo te lo iba a preguntar. Bueno, bueno dale. Bueno. Quiero saber cuál es tu producto Burt favorito, querido Claudio.
3: Bueno, acá está, ¿eh? el Rost Off. Hoy les mostramos el aditivo, este Rost Off, elimina óxidos, ruidos, afloja tuercas, lubrica y mucho más.
4: Les avisamos a todos que tienen una gran línea de productos que se adaptan a todas tus necesidades. Aditivos, grases, abrasivos, normalizados, herramientas, manuales y neumáticos.
3: Conocelo y compralo en www.burt.com.ar Bien,
4: este para que, este, ¿quién se lo pide? Este sea? lo
0: llevo para casa. Dale, sí, pero pero sí, yo yo me, me, me estoy
4: llevando mucho yo, tienes <risas> razón. Esta, toda la familia tiene su producto burro.
0: Presentan este momento.
1: Así también se llevan perros y gatos.
0: Aprendamos más de ellos mascota, sabe. Papier -tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
5: Mijael Schumacher llegó a Ferrari en 1996 con dos títulos bajo el brazo. Eso ocurrió tras su paso en Benetton, donde logró los dos primeros campeonatos del mundo. En la séptima fecha de ese año, el 2 de junio en Barcelona, Mijael Schumacher protagonizó una gran exhibición bajo la lluvia y alcanzó el primero de los 72 triunfos que logró con la escudería
1: italiana.
2: En 1996, Damon Hill y Jacques Villeneuve acapararon la primera parte de la temporada de Fórmula 1 con cinco victorias en las primeras seis fechas y también coparon la primera fila de partida del Gran Premio de España, la séptima del calendario. Pero ese domingo 2 de junio, Michael Schumacher ofreció un verdadero espectáculo bajo la lluvia en Barcelona y dominó claramente pese a que llegaba con escasas posibilidades de ganar. En los primeros metros, la sorpresa se instaló de inmediato cuando el Poleman Hill perdió terreno y cayó al tercer lugar, superado por su compañero Villeneuve y por el Benetton de Jean Alessie. ...mientras, el alemán no tuvo un buen arranque... ...y retrocedió al séptimo puesto... ...tras haber partido tercero... ...el aguacero causó problemas a varios... ...y en medio del spray... ...seis de los 20 autos que largaron... ...abandonaron en las dos primeras vueltas... ...poco después... Gil se salió de pista en el cuarto giro lo que le permitió a Gerhard Berger ponerse tercero con el Benetton aunque con Schumacher bien pegado detrás pues Mijael ya había empezado a recuperar terreno rápidamente y en poco recorrido estaba otra vez en el grupo de punta Antes de cumplirse la décima vuelta Schumi ya tenía a tiro al líder Villeneuve después de deshacerse sin problemas de Berger y Alessi Dos giros más tarde también dio cuenta del canadiense para tomar la punta y puso distancia enseguida sacándole dos segundos 9 al final del giro en el que lo había superado. Lo hecho por Schumacher ese día fue simplemente antológico. Sus rivales recién lo volvieron a ver en el podio y se dio el lujo de marcar el récord de vuelta con un registro que superó en dos segundos dos décimas al siguiente mejor de la competencia. El alemán con la Ferrari dio cátedra, parecía ir sobre piso seco, mientras sus rivales sufrían para mantenerse sobre la pista. Era tanta la diferencia que varias veces sacó tres segundos por vuelta a sus perseguidores. Un ritmo demoledor, más allá de un ligero susto cuando el motor de su F310 tuvo un pequeño problema y perdió unos 10 kilómetros de velocidad en las rectas, pero su ventaja era tan grande que le alcanzó y le sobró para cruzar la meta en primera posición, aventajando a Lesy por 45 segundos y a Villeneuve por 48. El resto quedó a más de una vuelta. El mundo se encandiló ese día con el trabajo de Schumacher bajo el diluvio en Montmeló. La escudería de Maranello venía de un papel secundario desde hacía mucho tiempo y con ese triunfo que en lo previo no estaba en los cálculos de nadie se inició el gran romance entre Schumi y Ferrari.
0: Distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
3: Fantásticas imágenes de LOL News Aprovechamos para mandarle un beso grande A Carito Leñani Que todos los martes nos ve Joel, Ay, ¿eh? qué material Cómo
4: lo presenta Porque, sí. viste Él sabe tanto Es la enciclopedia de viviente Del automovilismo nacional e internacional Es Kai.
3: increíble De dónde saca las imágenes Pablo Culera
4: Hermoso Hermoso tener ese material de archivo Y compartirlo con nosotros.
3: Bueno, gracias a Gastón también ¿eh? Que trabaja mucho Sí, en el de
4: recuperando eh. eso de Kai, ¿eh? Ese, ¿eh? ese material Oreándolo Con
3: Aftalina. Con oh, naftalina sí. Bueno, nos vamos a ocupar ahora del motor informativo internacional. Como ustedes saben, corrió el motociclismo mundial en Australia. ¿eh? También corrió el NASCAR en Las Vegas. Así es, que se
4: siguen, el siguen eliminando gente. Ay, este cual, es un reality. Y
3: atención, porque llegó finalmente el campeonato del TCR europeo en manos de Franco Girolami. Se quedó Así aquí es. en nuestro país, en Córdoba, Yoli.
4: Lo celebramos, ¿eh? la bandera argentina ahí flameando en lo más alto. Un pues
3: beso bien. grande también a Franquito, ¿eh? con el que estamos tan en contacto. Bueno, bien.
4: ¿vemos todo esto? Todo este compacto internacional. Lo vemos
0: en la revista de automovilismo, el triunfo de Mariano Werner en Comodoro Rivadavia en la duodécima fecha del turismo carretera. Todos los detalles y las últimas novedades de la Fórmula 1, la fiesta de los 200 kilómetros del TC 2000 en Buenos Aires, los Martínez, dominadores en las camionetas, Turismo Nacional, Top Race, TC Pista y mucho más. Cam Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital. Edman, distribuidor nacional de productos de equipo original Valeo. Ópticas, faros, lámparas, escobillas, embragues y electroventiladores. Distribuye Valeo para todo el país. Edman, en internet, edman.com.ar
2: el circuito de Cataluña sirvió de marco para la consagración de Franco Girolami como campeón del TCR europeo. El argentino que necesitaba muy pocos puntos para concretar su objetivo en esta última fecha logró coronarse de forma anticipada el sábado con el resultado de las pruebas de clasificación. Luego, en la primera carrera terminó tercero y ya el domingo protagonizó una actuación fenomenal para saltar de séptimo a primero en tan solo la primera vuelta de la segunda competencia que estamos viendo. El de Isla Verde mostró una consistencia abrumadora sobre sus rivales y se quedó con el cuarto triunfo de la temporada para cerrar de forma excepcional un gran 2022. Más allá del objetivo cumplido del campeonato en Barcelona, quedará grabada también esa primera vuelta donde movió muy bien pese al lastre de 30 kilos y fue superando rivales para ponerse tercero y luego hacer el 2 por 1 con John Filippi y Pepe Oriola en la última curva del trazado catalán antes de cerrar el primer giro como líder. A partir de ahí Girolami administró la ventaja y lideró el 1-2-3 final de su equipo porque fue escoltado por Tom Coronel y Frederick con los otros Audi. Franco Girolami fue quien más veces ganó y quien más podios logró este año, como para que no queden dudas de su merecido título en el viejo continente. Sumó 431 puntos y le sacó 115 a su compañero coronel, que fue el subcampeón. Ahora, en el horizonte cercano, se vienen las dos últimas fechas del Mundial de WTCR, donde estará compitiendo. ...para cerrar este inolvidable 2022.
1: Recycle Parts Autopartes legales Motores, puertas, cajas, baúles, capots, portones... ...todo homologado por el RUDAC. Contamos con stock de todas las marcas... Desarmadero y compactación vehicular con las mejores ofertas y precios del mercado. Recycle Parts, comprometidos con el medio ambiente. Recycle Parts, la parte que buscas.
0: Industrias Ruli, tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
2: Una emocionante carrera llevó a cabo el NASCAR en Las Vegas donde finalmente Joey Logano se quedó con la victoria y con este triunfo se aseguró un lugar que le permitirá ir por un nuevo título luego del conseguido en 2018. En lo que respecta a las etapas, la primera fue ganada por Bubba Wallace, escoltado por Logano, y la segunda quedó en manos de Ryan Blaney. Uno de los momentos calientes de la carrera se dio en el giro 94, cuando Kyle Larson llevó contra el muro a Wallace y el del Toyota tocó la con tensión y se fue directo sobre el Chevrolet del campeón que entró en trompo y salió para adentro colisionando inevitablemente con Christopher Bell. Esto ocasionó que el Canry también entrara en trompo y de contra el muro causando daños irreparables. Cuando Wallace se bajó del auto, lo fue a buscar a Larson y lo empujó dos veces, sumado a que también empujó a un oficial de la categoría que intentaba tranquilizarlo y seguramente vendrá alguna sanción para él. A 39 giros del final, Blaney, que venía segundo, perdió el control del foro en la segunda curva y se fue contra el paredón, perdiendo todo lo bueno que había hecho hasta ahí. Un abandono como el de Bell, que complicó a dos contendientes a meterse entre los cuatro por el título en la última fecha. Detrás del vencedor Logano, finalmente quedaron Ross Chastain, que venía liderando a falta de un giro y medio para el cierre, Kyle Bush, Briscoe y Hamlin. Logano ya clasificó para la definición y ahora hay siete pilotos que buscarán tres lugares. Chastain, Elliott, Hamlin, Byron, Briscoe, Blaney y Bell. El próximo fin de semana se correrá una nueva fecha en estos instantes decisivos del certamen en Homestead, Miami. El gran premio de Australia de MotoGP pudo haber marcado el destino del campeonato 2022 porque cuando restan ahora apenas dos fechas, el liderazgo del certamen cambió de manos. En el inicio, los de adelante conservaron mayormente sus lugares... ...con el poleman Jorge Martín primero... ...pero en la tercera vuelta se dio un golpe de escena muy importante... ...porque Fabio Cuartararo, que había partido quinto... ...se pasó de largo en la curva 4 ...y perdió varios puestos quedando muy retrasado... ...los pilotos de Ducati peleaban fuerte en la cima... ...y a Peco Bagnay y a sus compañeros... ...lejos de ayudarlo, le daban dura lucha... Viniendo desde atrás, tras haber partido décimo, Alex Rins empezó a superar rivales y se puso tercero. Alex Márquez, que iba por una carrera heroica, lo tocó de atrás a Miller y lo dejó fuera de competencia en su gran premio local y fuera también de la lucha por el campeonato y Cuartaró, que quería recuperarse de aquello del inicio, sufrió una caída en el décimo giro que lo terminó de sacar de competencia y le hizo perder el liderazgo del certamen. Martin, Rins, Márquez y Bagnaya lucharon incansablemente y se intercambiaron posiciones en un verdadero carrerón. Finalmente llegó el triunfo para Rins, que se defendió de gran manera de los ataques de Mark y llevó a Suzuki al triunfo luego de dos años, escoltado por Márquez y Bagnaya, que completó el podio. Justamente Peco, con este resultado, más el abandono de Cuartararo, Pasó a liderar el campeonato con 14 puntos de ventaja sobre el francés, 27 sobre Aleix Spargaró y 42 sobre Bastianini, cuando quedan solo dos carreras y 50 unidades en juego.
1: Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros
2: estamos.
4: Te propongo cambiar lo económico por lo cuántico y lo poético. Regalate un. Córdoba Siempre Mágica Verano Fantástico Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones Íntimo Con la conducción de Nara Yoli. Una charla mano a mano para descubrir al hombre Detrás del piloto Campeones Íntimo Por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí está el equipo campeones en Sibrin, Donde desde las 8 de la mañana El arrecifeño Agustín Canapino Está girando a bordo del Dalara Del Juncos Hollinger Racing Todo con vistas a lo que será La presentación, la exhibición De este auto de la categoría Indy ...en Buenos Aires, en el Autódromo Oscar y Juan Galvez... ...cuando el 4, 5 y 6 de noviembre se lleve adelante la fecha especial... ...que tiene programada la categoría en esta competencia... ...que será denominada Los 200 Pilotos. Luego, el miércoles 9 de noviembre estará exhibiéndose este hermoso auto... ...del equipo del argentino Ricardo Juncos... ...en el Autódromo de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero... ...y para eso estamos aquí... Para mostrarles esta prueba que está llevando adelante Agustín Canapino, el argentino que volvió a tomar contacto con un auto de esta categoría después de muchísimos años. 17 años pasaron, recordamos en el 2005 fue Gastón Masacane quien tuvo la última participación en la IndyCar en esta categoría tan importante de monopostos en los Estados Unidos. Les mando un fuerte abrazo y aquí estamos, en Sibrin, en la Florida.
5: No, no era el objetivo buscar un tiempo de vuelta, sino que Agustín se adaptara al auto. Creo que terminó siendo muy bien, prácticamente sin cometer errores, sacando un par de, un par de cosas en esta pista. Siempre es, es muy común eso, no fue el único auto, hubo autos que han tenido sus problemas inclusive mayores. Así que creo que fue muy positivo y bueno, fue un primer día de Agustín que creo que aprendió un montonazo a nivel conductivo, a nivel piloto, obviamente manejar este tipo de autos con tanta información y tantos cambios y tanta data y tanta cosa nueva no, no es fácil para nadie generalmente dos días de entrenamiento es mucho mejor para volver por ejemplo mañana pero lamentablemente por reglamento no se puede así que, así que ya está, ahora creo que está en muy buenas condiciones para lo que viene que es la exhibición en Argentina y bueno, a eso estamos apuntándole en tres semanas eh, Lo disfruté un montón haber podido terminar el día, dar todas las vueltas ...sin errores, con el auto sano... ...aprendiendo con todo... ...lo que significa manejar un indie. ...así que... ...nada, súper motivado para la exhibición... ...invitarlos a todos, les aseguro que se van a volver locos con el indie, ...es un auto impresionante... ...así que invitarlo, invitarlos a todos...
3: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de, de este indie?
5: Eh, todo, todo... Lo, ...un poco lo que me esperaba... La, ...la agresividad del auto, lo rápido que va... ...lo que frena, lo que dobla, es un auto tremendo... ...y una exigencia... ...tremenda, y bueno... Eh, tratando de comprenderlo, fue lo que hice durante el día, comprender, entender la goma, es todo un mundo muy distinto y llevarlo lo mejor que podía y sobre todo colaborar con el equipo, eso es lo que más contento me deja, que pudimos probar un montón de cosas y el equipo se llevó un montón de información. Un montón de ajustes fui haciendo, el volante, la pedalera, me fui encontrando con el auto, yo nunca anduve en un monoposto, entonces... Tenía, es como que fui aprendiendo que me. Después, por ejemplo, el cuello. Empecé a apoyar la cabeza la las rectas. Antes venía haciendo fuerza. Nada, un montón de cositas que uno va aprendiendo en un mundo tan nuevo como este. ¿Te vas conforme con los tiempos realizados? Los tiempos no fueron muy rápidos, sinceramente. Quedé un poquito más lejos de lo que me hubiese gustado. Pero bueno, es, no sé si ellos usaron push to Paso o no. Eh, no sé cómo es el tema de, de los neumáticos ¿viste? El peso El tema del peso, tenés un montón de variables Que, que uno no la puede analizar pero, pero no estuvo mal La verdad que no, no aproveché bien la goma nueva Nunca pude aprovechar bien la goma nueva eh, Con la goma usada estaba muy competitivo, bastante cerca Pero con las gomas nuevas nunca lo entendí Y como que me faltó aprovechar el pico de la goma Así que, eh, nada Igualmente los tiempos para mí no, no eran de importancia Creo que bastante bien para una primera vez Pero... No quería salir a buscar un tiempo que me, que me haga golpear contra, contra algún guarray y romper el auto de Ricardo. Así que eh, la prioridad era otra, poder terminar la prueba, aprender y prepararnos para la exhibición. O sea, todo esto es para, para poder ir a la exhibición y que ustedes puedan disfrutar de, de un Indicar en Argentina.
3: quiero agradecerle a las empresas que nos estuvieron acompañando, Joli. ¿eh? Así es. Hicieron posible esto. A la gente de Río Uruguay Seguros, al contador Juan Carlos Lucio Godoy y a Luis Morera, a Víctor Escala ¿eh? de Espidagro. A Hernán López de Waterplus y también a Víctor Escala de, eh, de Speed Agro.
4: Muy bien, ¿Mm? linda y prometedora experiencia. ¿eh? Y tenemos mucho material que estuviste recalando allí en el norte, así que bueno. Y ¿sabes? atención
3: que el Indy viene ahora, ¿eh? para los 200 eh, pilotos, la carrera que se va a efectuar el turismo nacional. ¿Mm? Eh, y también van a estar probando a la semana siguiente en Termas de Riondo con Agustín Canapino conduciendo acá. Bien, amigos, nos ocupamos del Top Race ahora. Como les decíamos, presentación décima fecha del año en el Autódromo Santiago, Jaco Guarnieri, que tras cinco temporadas volvió a tener actividad este fin de semana. Así
4: es. To totalmente reacondicionado para recibir a todas las categorías y vamos a vivir la, la fiesta que se vio allí en Resistencia.
3: Vimos hace un ratito el Top Race Series, el Top Race Junior. Momento de repasar todo lo acontecido con la categoría más grande, el TRV6. Lo vemos.
1: Recycle Parts, autopartes legales, motores, puertas, cajas, baúles, capots, portones, todo homologado por el RUDAC. Contamos con stock de todas las marcas, desarmadero y compactación vehicular. Con las mejores ofertas y precios del mercado. Recycle Parts, comprometidos con el medio ambiente. Recycle Parts, la parte que buscas.
2: Tercera pole position consecutiva y segundo éxito seguido en el top race B6... ...para el jovencito Jorge Barrio, que dominó las acciones también de la categoría... ...en la décima fecha disputada en resistencia Chaco, en una jornada calurosa... ...y con un muy buen marco de público. Barrio sostenía bien en el inicio el primer puesto... ...no largaba bien quien lo hacía a su lado... ...Josito Di Palma que perdía varios lugares... ...y se hacía acreedor a la segunda posición... ...Marcelo Ciarrochi... ...esos dos primeros puestos no cambiarían... ...pero del tercer lugar para atrás... ...fue una verdadera batalla... ...Diego Azar... ...intentaba avanzar en la fila india... ...tras haber partido décimo quinto ...luego de una sanción... ...que le pusieran en el sprint del día sábado. Guerra con Rossi, peleaban por el último escalón del podio... ...luego tras un relanzamiento se terminarían tocando ambos. Allí Azar llegaba a espaldas de Stefano Di Palma... ...le costaba varias vueltas superarlo al menor de los hermanos de Arrecifes... ...que luego por un inconveniente mecánico se terminaba despistando... ...y ocasionaba la salida del auto de seguridad cuando faltaba... Muy poquito para el banderazo. No habría cambios con Barrios y Arroyo en las dos primeras ubicaciones. Los que mencionábamos recién el toque tras ellos entre Guerra y Rossi. Y a partir de ese momento, el nuevo tercero pasaba a ser Josito, que cuidaba el último escalón del podio ante la presión y el ataque. ...de Diego Azar... ...que a poco del final... ...tenía un pequeño inconveniente eléctrico... ...reseteaba el Lexus... ...tomaba marcha nuevamente... ...pero caía al noveno puesto... ...ganaba Barrio... ...segundo Ciarrochi... ...tercero Josito... ...nuevo líder del campeonato... ...por primera vez a la cabeza del mismo... ...cuando están faltando... ...solo dos fechas. Agradecía a todos los chicos... ...que mandaban auto excelente... ...pero que me permitió ganar la carrera con una comodidad enorme, la verdad que no me imaginaba tanta diferencia, más viendo cómo venía todo el fin de semana, todos muy pegados, eh, largar el domingo y hacer la diferencia que hice, tener
4: el auto que tuve, la verdad que fue eh, sin duda que mérito de ellos, eh, así que mis agradecimientos eh, por el gran auto que me han entregado hoy, en los
2: momentos clave, eh, reaccioné bien, reaccioné bien la largada, reaccioné bien el relanzamiento y a la hora de, de medirse los autos tuve un auto superior, muy superior al de los demás.
4: El de estos últimos pocos meses está siendo un presente tremendo, la verdad que en las tres categorías que estoy corriendo, me está yendo excelente en las tres, así que,
2: ¿qué más puedo pedir? Feliz por el resultado, agradecido a todo el
0: equipo,
5: así bueno, eh, es bueno irse puntero del campeonato, esto no nos garantiza nada, ni nos asegura nada, pero nos da tranquilidad que tenemos un, un buen funcionamiento. Recuperamos el nivel de clasificación, que era lo más preocupante. El ritmo de carrera, es. No sé, no sé si la palabra es preocupante, no somos lo contundente que éramos, pero vamos a trabajar para, para que vuelva a ser lo mejor posible. Eh, contento, contento, porque honestamente, nada, di lo mejor de mí, no bastó, se paró el auto y bueno, di todos los sobrepasos que podía dar, me faltó muy poquito para pasar los jocitos y ponerme adelante en el campeonato y no alcanzó. La verdadera pena, lo que se dio en esa última vuelta, que fue particularmente? No estoy muy seguro, pero las dos temperaturas estaban muy altas, tanto aceite como agua, así que bueno, nada, se complicó ahí. Eh, Resetí el auto 3-4 veces y agarró mecha y pude llegar a la línea de sentencia, pero no bastó para, para, para intentar eh, descontar las cositas del en campeonato.
0: Encendido príncipe lo tiene todo. Encendido príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. ¡Cup! en la revista de automovilismo. El triunfo de Mariano Werner en Comodoro Rivadavia en la duodécima fecha del turismo carretera. Todos los detalles y las últimas novedades de la Fórmula 1. La fiesta de los 200 kilómetros del TC 2000 en Buenos Aires. Los Martínez, dominadores en las camionetas. Turismo Nacional, Top Race, TC Pista y mucho más. Cam Campeones, reservala en todos los kioscos del país... ...o adquirila en formato digital. Editorial Campeones presenta... Reutemann Eterno. Una biografía homenaje a Carlos Alberto Reutemann. Adquirí edición limitada en campeones.com.ar haciendo clic en el banner de Reuteman Eterno. Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio. 11 44 75 00 0-0 Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar
3: Ya llegando los grandes campeones aquí al piso. Ella se los escucha, a Cocho López, a Miguel Ángel Guerra, charlar. Pero bueno, nos vamos a trasladar rápidamente, a la, rápidamente al Autódromo Mari Valle, ¿eh? a Trelew, porque allí corrió eh, el Turismo Nacional, la clase 2, que ya la repasamos. Ahora es momento de ver reseñar todo lo acontecido con la clase mayor, con la clase 3. ¿eh? Así es,
4: siempre un placer volver allí a este Autódromo inaugurado en 1987, una nueva fecha y allí estamos nosotros.
3: Lo vemos, dale. Y de
2: Luego de ganar sus respectivas series, Facundo Chapur, Matías Muñoz Marchesi y Gastón Llanza partían en las tres primeras posiciones en la final del Turismo Nacional Clase 3 que se disputaba ante una muy buena cantidad de público en el Autódromo Mar y Valle de Treleu. Una carrera que tuvo maniobras ajustadas, roces. ...que fue un espectáculo impresionante... ...desde la primera hasta la última vuelta... ...con cambio de líderes por supuesto también... ...como sucede habitualmente... ...pero en esta ocasión... ...con varios que estaban en condiciones de ganar... ...por ejemplo Chapur, Santero, Castellano... ...el propio Muñoz Marchesi... ...también algún liderazgo efímero... ...como el de Pernía o Franetovich, ...que terminó siendo excluido... ...por un toque justamente a Gastón Llanza... ...quien se quedaba fuera de carrera... ...miren cómo venían de a tres, de a cuatro autos a la par... ...en un circuito ancho de promedio alto en lo que hace a la velocidad... ...con curvas muy rápidas y que ayudaron por supuesto... ...a que el espectáculo fuera magnífico, tal vez para muchos... No solo la mejor carrera del año de la clase 3... ...sino también del automovilismo argentino, todo. Muñoz Marchesis iba a quedar con la victoria... ...en lo que sería el segundo éxito consecutivo... ...para el equipo Saturno Racing... ...luego de aquel halago de Alfonso Domenech en toay en la fecha anterior. Allí peleando Chapur con Santero y con Castellano. Una de las tantas maniobras... ...muy buenas que hubo... ...y un espectáculo... ...que obligó a... ...seguir muy de cerca la definición... ...hasta el propio banderazo... ...abandonaba a Leonel Pernilla... ...perdía muchos puntos... ...pensando en el campeonato... ...por el inconveniente que tenía en el alternador... ...se retrasaba Antonino García... ...otro que también está encumbrado en el certamen... ...perdía terreno en el mismo Alfonso Domenech... ...porque solo alcanzó el decimotercer puesto final... Y aquí comenzaban las maniobras. Hubo dos diferentes entre Castellano y Chapur. Que iba a terminar con el enojo de ambos. Del cordobés para con el pinchito. Y del pinchito para con el piloto del Ford. Lo concreto es que Muñoz Marchesi sacó provecho de todas las circunstancias. Después de una largada no tan buena. Fue escalando. Y se terminó quedando con la victoria para reencontrarse con el éxito después de siete años. Ese es el toque final entre Castellano y Chapur, que caía a la sexta colocación. Decíamos de Muñoz Marchesi en aquella ocasión en Tierra Entre llevando arriba un Chevrolet, ahora venciendo con un Ford. Castellano quedaba cuenta ya en la parte final de Santero, el banderazo, la victoria. ...del piloto de Villa Ángela... ...segundo Castellano... ...tercero Santero... ...cuarto en buen trabajo... ...Leonel Sotro... ...Teti, Chapur, finalmente sexto... ...Mariano Pernilla, Percas, Cohen... ...y Manolo Mayo completaban... ...las diez primeras posiciones.
3: Tuve un problema con el freno mano ...estoy acostumbrado a hablar con freno mano ...y eso no me dio seguridad... ...y después el freno mano se vino para atrás... ...y me trabó en el volante... ...hasta el momento que lo pude doblar y... Este, creo que ahí perdí esas posiciones,
5: no me daba seguridad, entonces hasta que lo doblé lo pude sacar, eh, eh, pude hacer mi carrera. ¿Cómo fue después? No, después muy dura, muy dura esperarla. Es que sabía que había que esperarla, que, que venían ahí muy apretados eh, lo de adelante. Yo venía como buen ritmo y venía tranquilo y eso me,
3: me da seguridad para el final.
0: Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices Distribuye para todo el país Edman En internet edman.com.ar
5: Tremenda mala actitud de, del pincho eh, Venimos peleando bien, venía aguantando bien No, me metieron un frenaje cuando ve que me tiro, metí un volantazo, me, me, me explotó. El tren delantero se rompió algo, me dejó sin chance. Todos los pilotos de la técnica estaban puteándolo. Tiene la necesidad de ganar, pero no se gana chocando el resto. Sabemos la calidad de piloto que es, él, él no se equivoca. Sin duda fue con, con intención de, de sacarme un poco afuera, de que no vaya a pelearlo a, a Muñoz. Y lo logró porque de ahí me hizo perder... Un puesto, muchísimo tiempo Lo volví a recuperar con Santero Pero me quedé sin carrera para buscar los Muñoz Tiene auto, tiene, tiene, tiene calidad para manejar No hace falta chocar El Pincho ha ganado 10 millones de carreras Sin chocar a nadie eh, Y no sé por qué En la serie ya estuvo muy áspero con mucho Allanza no lo, no lo tiró a la mierda En una maniobra por muy poquito Y a mí me rompió todo el auto eh, Veníamos para, para pelear la carrera Para ganarla, para salir segundo Para salir tercero eh, ...y me quitó todas las chances. ¿Se dio los límites Facundo en algún momento, Jonathan? ¿Venía bien hasta ahí? Eso sí. Como te digo, sabes cuando, cuando un piloto se pasa del límite, ¿no?
1: Morel Bullies Sociedad Anónima. Una empresa de Montemais que se proyecta más allá de la región. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país... En venta de agroinsumos, Morel Bullies, Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bullies, Sociedad Anónima.
3: Muy bien amigos, punto final, hasta aquí llegamos con el Campeones News del día de hoy. Les recuerdo, todos los domingos Caíto Leñani los espera con historias de campeones a las 22.30 por esta señal. El lunes, Jorge Leñani con mesa de campeones y nosotros junto a Narita los martes a las 21 ya llegan los grandes campeones. ¿eh? Sí. Pero bueno, tenemos de todo el fin de semana que viene.
4: Hay mucha actividad. Mucha
3: actividad es. porque corre el TC2000 junto al TC2000 Series y la Fórmula Nacional en la provincia de Córdoba. ¿eh? Estará corriendo en Neuquén el TC Mouras, el TC Pista las TC Pickup y la Fórmula 3 Metropolitana a nivel internacional. Corre la Fórmula 1, atención, está muy apretadito el subcampeonato entre Leclerc y Checo Pérez, corre en Estados Unidos, en Austin, el MotoGP vuelve a presentarse en CEPAN, en Reconquista corre el Rally Argentino, en NASCAR, en Miami sí. y también tendremos eh, WRC en España Rally Mundial.
4: Como nos siempre, falta. les recomendamos nuestra web, la más visitada, campeones.com, nuestras redes sociales, arroba campeonesnet. Al hombre lo encuentran como arroba clauleniani o arroba Claudio Lignani, depende de la red. Y yo soy arroba narayoli.
3: Nos vamos, amigos. Nos despedimos. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de siete días cuando pongamos en marcha un nuevo Campeones Chao. Hasta la semana que viene.